0: Me viste Desde antes de nacer Me viste Cada paso que yo di Lo viste Y aún así Me dices ver ¿Quién soy? que pongas en mí. ¿Qué tal
1: amigos? Sean bienvenidos una vez más a su podcast favorito Camino a la Santidad. El día de hoy, bueno, pues no estrenamos nuestro episodio como es costumbre a las 10 de la mañana porque nos quisimos esperar un poco a que la liturgia ya nos marcara como domingo. Y bueno, eh, para empezar eh, ahora sí propiamente nuestro podcast. El día de hoy eh, vamos a hablar más a detalle sobre el segundo domingo de Pascua o el domingo de la Divina Misericordia. Ya en nuestro episodio anterior hablamos un poco eh, sobre este domingo, sobre lo que incluía esta semana, pero bueno, hoy vamos a hablar a detalle y sobre todo ya retomando un poco la mm, rutina normal de nuestro podcast Vamos a hablar sobre la vida de Santa Faustina eh, Que bueno, pues ella es a quien se le reveló Jesús Y, y por quien eh, tenemos la fiesta de la Divina Misericordia Y por la que conocemos eh, más a detalle acerca de, de la Divina Misericordia Entonces bueno, para empezar eh, vamos a hablar un poco de quién era Santa Faustina ¿Quién fue? Bueno, Santa Faustina... Nace en la aldea de Globe, Glo, Globeik, <ríe> este, en Polonia eh, Espero haber pronunciado bien porque bueno, no sé polaco y no sé cómo se dice se bien el nombre Pero bueno, nace en Polonia el 25 de agosto de 1905 Y es bautizada dos días después con el nombre de Elena Kowalska En la iglesia de San Casimiro ella es la tercera hija de ocho hermanos que tuvieron sus padres y eh, fue criada con mucha disciplina, siendo un gran ejemplo, teniendo un gran ejemplo de, de vida espiritual. Se cuenta que a muy temprana edad Elena fue llamada a hablar con el cielo. Algunas de los relatos que cuentan sus, bueno, que contaban sus papás, dice que cuando tenía aproximadamente cinco años de edad eh, lo hice su madre, recuerda que eh, encontró este, a, a Elena eh, y le dijo que había tenido un sueño Que estuvo caminando de la mano de la madre de Dios en un jardín precioso En otras ocasiones, eh, antes de los siete años, se cuenta que ella se despertaba de niña este, durante la noche Y se sentaba en la cama eh, su mamá pues le decía, oye, ¿por qué estás sentada en la cama? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Regresa a dormir? Y ella le contestaba, oh, madre, este es que mi ángel de la guarda me debe haber despertado para ponerme a orar. Eh, más adelante, cuando tenía aproximadamente nueve años, eh, ya se preparaba para recibir el sacramento de la comunión y recuerda a su madre que después de haber realizado... La confesión y después de haber llegado de su primera comunión ella les besó las manos eh, para demostrarle su pena por haberlos ofendido y desde entonces siempre que se eh, confesaba cada dos semanas este iba y le rogaba a sus padres perdón de esta manera besándoles sus manos y fue una costumbre que ella siguió durante el resto de su vida. Eh, más adelante en su vida, bueno, pues a Santa Faustina, ya consagrada, eh, tiene varias apariciones eh, de la Divina Misericordia de, del Señor, en el que, bueno, le permite ver el purgatorio, el infierno y el cielo, y con algunos mensajes que le pide el Señor que extienda por toda la humanidad. Dice que, por ejemplo, el purgatorio una noche cuenta contaba ella, pues, que su ángel de la guarda le pidió que lo siguiera y de repente se vio en un lugar lleno de fuego y de almas sufrientes. Estaban orando fervientemente por sí mismas, pero no era válido, solamente nosotros podemos ayudarlas. Es algo que, que nos decía Santa Faustina. Y bueno, dice que ella preguntó a las almas lo que más les hacía sufrir y contestaron que era sentirse abandonadas por Dios. Luego vio a la Virgen María que visitaba las almas de purgatorio y ellas la llamaban Estrella del Mar. Finalmente este cuenta que su ángel guardián le pidió que regresaran y al salir de aquella prisión de sufrimiento escuchó la voz del señor que le dijo, Mi misericordia no quiere esto, pero lo pide mi justicia. También este, se cuenta que más adelante en un retiro de ocho de días que vivió Santa Faustina en un octubre de 1936 vio el abismo del infierno con varios de sus tormentos y luego escribió acerca de lo que le permitió ver el mismo Cristo y se fue llevada por un ángel al abismo del infierno. Y es un sitio de gran tormento, cuán terrible y extenso es. Dice que vio varias de las torturas, este vio que la primera de estas torturas era pues la privación de Dios. Y la segunda era el perpetuo remordimiento de la conciencia de estas almas de haberse apartado voluntariamente del amor de Dios. La tercera era la condición de que nunca cambiaría esta situación. Y la cuarta de estas penas que tenían la mayoría de las almas era el fuego que penetraba en su alma sin destruirla Era un sufrimiento que ella vio como algo terrible eh, para estas almas que pues, se habían apartado voluntariamente y estaban sufriendo el castigo de Dios Finalmente, el 27 de noviembre de 1936, la santa escribe una visión que tiene del cielo Dice que pudo ver bellezas incomparables, una gran felicidad que, hay, que nos aguarda y nos espera para después de la muerte. Y el cómo todas las criaturas que se encontraban en ese lugar pues daban gracias a Dios sin cesar. Indica que esta fuente de felicidad es invariable en su esencia, pero siempre derrama felicidad para todas las criaturas, dice... Eh, cuenta ella en sus relatos que Dios la hizo entender que hay una cosa de infinito valor y ese es el amor, el amor tan grande que nos tiene y que no puede compararse a nada, simplemente el solo acto del amor de Dios es tan grande que no pudiéramos hacer comparación alguna. De igual manera contó en sus relatos que Dios en su gran majestad es adorado por todos los seres espirituales, todos los seres celestiales de acuerdo a cada uno de sus grados de gracia y de las jerarquías este, de los ángeles y bueno pues esto era algo que a ella la llenaba de paz y de, de amor. Eh, cuentan en sus palabras que le regocijó inmensamente la grandeza Y se alegró de ser tan pequeña Y que aún así siendo tan pequeña El señor le permitiera ver todo esto Y la cargara en sus brazos Sentía como si el señor le estuviera abrazando el corazón Bueno, esto es algo este así muy rápido De, de la vida de Santa Faustina Y bueno, su fiesta es el 5 de octubre es cuando la iglesia hace conmemoración de ella. Ahora bien, eh, pasemos a la celebración del Domingo de la Misericordia. Eh, este domingo, como lo hemos visto, se origina mmm, gracias a las revelaciones privadas que eh, el Señor bueno, pues, eh, le hizo a Santa Faustina y a la predicación que hace Jesús sobre la Divina Misericordia eh, por medio de, de esta santa. También es parte de nuestro calendario litúrgico y lo celebramos el segundo domingo de Pascua gracias a San Juan Pablo II, quien en el año 2000 eh, canonizó a Santa Faustina y durante la ceremonia eh, él dijo que era muy importante que durante el segundo mm, domingo de Pascua este pues siguiéramos esta celebración y a partir de ese día en adelante, bueno, pues toda la iglesia... Eh, Conoció al segundo domingo de Pascua como el domingo de la divina misericordia. Ya para ir cerrando vamos a ir viendo estos últimos puntos. Esta, bueno, es una, celebra una revelación privada que hace Jesús a Santa Faustina. Pero este es algo que es tan válido en toda la liturgia. Eh, y lo podemos ver en palabras del Papa Benedicto XVI, quien escribió. Podemos añadir que a menudo las revelaciones privadas provienen sobre todo de la piedad popular y se apoyan en ella, le dan nuevos impulsos y la abren a nuevas formas. Esto no excluye de que tengan efecto incluso sobre la liturgia, como un ejemplo lo muestran las fiestas del Corpus Domini y del Sagrado Corazón de Jesús, revelaciones privadas que bueno, este, se han extendido tanto... Y están muy incluidas en nuestra liturgia y lo vemos sobre todo con la Divina Misericordia, que es un regalo maravilloso que nos da el Señor y que ya lo veíamos en las catequesis que hacíamos ahora en cuaresma, de ese regalo de perdonar nuestros pecados. Y bueno, es por esto que la iglesia invita a celebrar la fiesta de la Divina Misericordia de algunas ocasiones, de algunas formas. Eh, por ejemplo, entre otras cosas, la iglesia nos ofrece la indulgencia plenaria A todos los fieles que vivan con intensa piedad Esta celebración eh, es algo que el mismo Juan Pablo II, San Juan Pablo II Bueno, pues dejó eh, por establecido que todos los que en el segundo domingo de Pascua Vivan con especial eh, fervor esta celebración Bueno, pues pueden recibir la indulgencia plenaria eh, y bueno, pues la podemos ofrecer por nosotros o la podemos ofrecer por alguna alma ya, ya lo habíamos visto, alguna alma del purgatorio La imagen que nosotros conocemos como la imagen de la Divina Misericordia También fue revelada a Santa Faustina en 1931 En donde el mismo Jesús, en una de las visiones que ella tuvo le, le pedía que lo pintara, que lo pintara como lo estaba viendo en ese momento Y dicen algunas versiones que ella pues pidió a todos los pintores más famosos de la época que hicieran el cuadro Y viéndolos todos lloró con la impotencia de no poder reflejar completamente el amor tan grande que ella veía en el señor y bueno, se quedó la imagen más fiel que vemos, que es la, la del Señor Jesús este, levantando su mano derecha en señal de bendición Y con su izquierda señalando su pecho, del cual fluyen dos rayos, uno rojo y uno blanco Que simbolizan el agua que justifica las almas y la sangre que es la vida de las almas eh, Al final es la imagen oficial que se quedó, ya la pueden buscar en internet o si la tienen en algún recuadro en sus casas, pero aún así dice que Santa Faustina decía, pues sí, está bien esta imagen, pero no refleja por completo la preciosura que yo vi de mi señor. Bueno, eh, ¿qué surgió también eh, de, de estas revelaciones particulares? Bueno, tenemos lo que es la coronilla de, de la Divina Misericordia, que son un conjunto de plegarias que son utilizadas en parte de esta devoción a la Divina Misericordia y que se suelen rezar eh, todos los días a las 3 de la tarde en el momento justo de la muerte de Jesús y se van utilizando las cuentas del Santo Rosario pero con algunas oraciones diferentes. Que bueno pues pueden buscarlas ustedes se meten en Google y ahí le ponen coronilla de la divina misericordia y está sencillita de, usa, de rezar y se reza pues bastante rápido 10 minutos yo creo ya la, la terminaron y gracias a todos los que recen constantemente con un fervor eh, la coronilla bueno la promesa del señor es que nos va a tener esa divina misericordia en el momento de nuestra muerte y pues podremos ir un poquito más rápido al cielo. Eh, ¿Qué más? La fiesta de la Divina Misericordia está muy ligada al, al este evangelio del segundo domingo de Pascua, en el cual este, Jesús se aparece al apóstol Tomás y lo invita a que toque sus llagas. Entonces, bueno, pues le está demostrando de esta manera... La misericordia que tiene para con sus almas que, bueno, se entregó a sí mismo. Eh, y bueno, es la divina misericordia una facultad que tienen los sacerdotes en el sacramento de la confesión. Como ya lo veíamos, gracias a que el Señor les dice, bueno, vayan, este, reciban el Espíritu Santo y a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retengan les quedarán retenidos. Entonces es una facultad propia de, de los sacerdotes el poder eh, administrar la divina misericordia de nuestro Señor. Esto lo hacemos en la confesión y esto es algo desde el principio de la iglesia y que será hasta el fin del mundo. Eh, finalmente, hablando sobre las revelaciones privadas, Jesús en las revelaciones privadas que tuvo con Santa Faustina, le promete regresar este en su gloria, en su segunda venida. Es algo que era muy recurrente. Y bueno, pues nos um, pide el Señor eh, de manera insistente que nos preparemos, que el mundo se pa prepare para su segunda venida y que, bueno, pues preparemos nuestra alma, nuestro corazón para recibirlo antes del juicio final y que Él, bueno, nos reciba con esa misericordia que nos tiene y nos llame a su derecha. Esto ha sido todo de mi parte. Espero que el día de mañana, domingo, cuando vayamos a la misa, lo vivamos con un especial fervor. Y este lo vivamos, esta fiesta de la gran divina misericordia de nuestro Señor, con una alegría. Eso es todo de mi parte. Nos seguimos viendo. Ya el, la semana que entra volvemos a nuestro ritmo habitual, viendo... Vía de los Santos y alguno que otro tema especial como este. Eh, nos seguimos viendo. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.
0: Yo te envío a que mi pueblo. Con tus manos serás mi instrumento. Lo harás, lo sé. Ten de mi amor y de renombre tú serás profeta no temas más solo ve